0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Big Shift. Aujourd'hui, on est avec Marine Calmet, qui est avocate et juriste en droit de l'environnement. On va parler donc de droit et de la lutte pour la préservation de l'environnement du vivant. On va parler d'anthropocentrisme déplacé, de nos sociétés occidentales. On va expliquer ce qu'est le droit de l'environnement, un peu son histoire, Marine nous raconte aussi les raisons de son engagement, l'outil du droit qu'elle a découvert pour lutter à armes égales, la plupart du temps contre, contre des grandes multinationales qui, qui profitent de leur puissance. On parle aussi de son premier gros succès, un recours contre le projet de mine d'or en Guyane qui s'appelait la, la montagne d'or. Euh, on parle de, de ses découvertes pendant sa présence auprès des peuples autochtones sur place, de leur culture qui les pousse par leur façon de vivre ensemble, à protéger la nature. Et comment est-ce que nous, on pourrait, euh, on pourrait les imiter euh, Voilà, c'est une première partie d'épisode. N'oubliez N'oubliez pas, comme d'habitude, s'il vous plaît, euh, de vous abonner au podcast et de laisser un commentaire et des notes, euh, ça nous aide vraiment beaucoup. Plus de, plus de 50% des gens qui écoutent le, les podcasts qui sont pas encore abonnés, donc foncez, merci et bonne écoute. Place à l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Big Shift. Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur le droit avec Marine. Salut Marine. Bonjour. Donc le droit de l'environnement, pas n'importe quel droit, et du coup euh, voilà, le droit c'est, c'est une des clés de la sensibilisation euh, aujourd'hui, euh, on l'a vu dans, notamment avec l'affaire du siècle euh, en France, et puis du coup avec d'autres, cho- d'autres à l'étranger, euh, Marine va nous en parler euh, juste après, euh, donc c'est une discipline qui est en constante évolution, il y a énormément de, de modifications, d'ailleurs toi tu fais partie de ceux qui luttent pour créer de nouveaux droits, pour créer euh, des nouvelles lois sur, ce, sur ces sujets-là. Euh, donc, tu es avocate, euh, fondatrice de l'association euh, Wild Legal, autrice du livre euh, « Devenir gardien de la nature », qui a d'ailleurs au passage reçu le prix de l'écologie euh, 2021. Donc, bravo. Merci. Et est-ce que, bah, du coup, tu peux te présenter un peu plus en détail
1: Alors, bah, effectivement, donc, moi, j'ai un parcours, une formation d'avocate. J'exerce, du coup, mon métier en soutenant euh, des associations écologistes euh, ou des associations qui sont engagées dans la protection des droits des peuples autochtones. et euh, Parmi mes premiers engagements, il y a effectivement l'affaire du siècle, enfin ce qui est devenu l'affaire du siècle, euh, parce que bah, déjà sur les bancs de l'université, la question climatique était devenue un peu centrale dans mes préoccupations et qu'en en fait, euh, il me semblait que l'outil juridique était un outil puissant. Euh, l'idée, c'était euh, grâce au droit de faire gagner David contre Goliath. Bon, Ça a été un peu plus compliqué que ça par la suite. Euh, mais euh, je suis toujours restée dans l'idée que grâce à cet engagement du droit en faveur de la transition écologique ou tout simplement de la protection du vivant, eh bien, on avait des outils, nous les citoyens, pour renverser la cadence et pour agir concrètement. Et donc, euh, c'est pour ça qu'en créant Wild Legal, l'idée c'était de démocratiser l'accès au droit, de rendre ça accessible à tous, pour pas que ça reste dans la sphère d'une espèce d'élite ou d'experts du droit, mais qu'au contraire les citoyens comprennent en quoi ils peuvent s'en servir comme levier pour directement agir sur leur territoire, dans leur lutte et s'engager concrètement.
0: Ok. Est-ce que tu peux me dire, d'ailleurs peut-être que tu sais pas, hein, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te dire c'est le droit qui va m'aider euh, Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça, en fait, euh, dès le début
1: Alors, ben, moi, je me suis engagée dans des études de droit pour plusieurs raisons, mais notamment le fait que j'ai, je suis constamment... À en colère euh, par rapport aux injustices. C'est-à-dire que le droit, pour moi, étudier le droit, c'était pour pouvoir lutter contre des injustices D'accord. sociales, environnementales. Le lien est très fort entre les deux. Et donc, du coup, euh, je me suis engagée dans cette démarche-là parce que, justement, il me semblait que c'était un outil évident euh, parce que, grâce au droit, on peut concrètement faire face à certaines injustices, faire face aussi, parfois, à, tout simplement, à des vides juridiques qui existent et qui permettent à certains de prospérer sur... Euh, bah justement le fait qu'il n'y ait pas de droit qui soit euh, établi et ce qui permet malheureusement bah, à certaines multinationales de continuer leurs activités alors même qu'elles détruisent mmh. la planète et qu'elles provoquent le réchauffement climatique ou euh, que certains euh, utilisent par exemple les, droits du, du, les failles du droit social pour exploiter leurs salariés. enfin euh, Il y a tout en fait un, un panel euh, de failles juridiques ou d'absence de réglementation qui permet bah, à certains de profiter de cela euh, pour, euh, malheureusement, euh, exploiter ces situations à leur avantage.
0: D'accord, et donc ça, c'est la raison aussi, donc tu dis euh, justice sociale, euh, écologie, donc c'est la raison pour laquelle tu lis le droit à l'écologie
1: Oui, aussi, en fait, les deux sont très liés, et, euh, et ça permettait, et moi je l'ai vu, hein, de gagner de nombreux combats. Euh, quand on sait utiliser le droit, on a un avantage sur son adversaire, euh, ou en tout cas, on peut lutter à armes égales. Et donc ça, ça me semble très intéressant, de le savoir.
0: ok euh... Qu'est-ce que... J'ai lu le début de ton livre. Je n'ai pas, j'ai pas encore eu le temps de, de tout lire parce qu'on s'est eu au téléphone il y a, il y a un peu plus de dix jours. Oui. Euh, au début de ton livre, tu commences par une analogie où, en gros, tu dis qu'au temps de Galilée, on s'est rendu compte que c'était n'était pas la Terre qui était au centre du monde, mais, euh, enfin de notre univers, mais, mais plutôt le soleil. Et qu'aujourd'hui, on est un peu à une période charnière, un peu similaire, où on se rend compte que bah, en fait, le, l'anthropocentrisme, le, l'homme n'est pas forcément au, au centre de, du vivant sur Terre. Euh, pourquoi faire cette analogie et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a amené dans ta réflexion
1: Alors, c'est une analogie euh, qui, qui m'est venue, en fait, parce que, euh, un, un de mes livres préférés, c'est « La vie de Galilée » de Bertolt Brecht. C'est une pièce de théâtre, en fait, qui raconte euh, la lutte de Galilée. Hein. On peut vraiment parler de lutte pour euh, faire euh, entendre la vérité, puisque lui, qui avait pour la première fois pu observer, grâce à une jumelle, euh, la position, en fait, des planètes et était dans une société euh, qui était sclérosée par la croyance euh, amenée par l'Église, hein, que la Terre, parce que c'était la création de Dieu et parce que l'être humain était au centre de tout, parce que c'était la, la plus belle créature divine, euh, et bien que, que le, le, la science, qu'on ne pouvait pas vraiment appeler science, mais dogme en fait, avait placé la, la Terre et les humains au centre de tout. Et, euh, et Galilée lutte euh, pour faire reconnaître la science, la vérité, et euh, se heurte aux résistances de l'Église, aux résistances des dogmes justement euh, religieux. Et il me semblait qu'on était un peu dans ce moment-là, parce que quand je vois la difficulté avec laquelle justement euh, la science, et notamment les sciences du vivant, se retrouvent confrontées aux dogmes de la croissance, aux dogmes économiques qui... Euh, sont complètement déconnectés du fonctionnement du vivant, c'est-à-dire des règles basiques de la chimie, de la biologie, euh, de la physique qui régulent notre écosystème terrestre et qui aujourd'hui, on le voit avec la croissance infinie, nous envoie complètement dans le mur. Eh bien, je me dis, bah voilà, c'est une analogie qui, qui finalement est, est, est dans, le même, euh, dans la même veine parce que euh, Galilée, à, à son époque, on voulait faire croire euh, que, que les planètes... Euh, étaient dans des sphères de cristal qui orbitaient toutes autour de la Terre euh, parce qu'on ne comprenait pas, en fait, comment mmh. fonctionnait euh, le mouvement des planètes. Eh bien, nous, on nous a dit, un peu comme ces sphères de cristal, que finalement... Euh, euh, le marché serait régulé par cette main invisible qui ferait en sorte qu'il y ait un, un ruissellement sur tous et que grâce à la croissance, tout irait bien, ça serait la fin des inégalités, etc. Et on le voit bien aujourd'hui, ces théories, elles sont farfelues, elles ne mènent à rien, si ce n'est à euh, des résultats extrêmement négatifs et en fait à ce dérèglement climatique, à cette extinction de la biodiversité qu'on, qu'on ne peut que constater aujourd'hui et dont on ressent déjà les effets. Et donc, je euh, me disait que cette analogie pouvait nous permettre de nous projeter en, fait, en arrière, en nous disant, bon, vous voyez bien qu'il y a eu une révolution à cette époque-là des mentalités, et Galilée a complètement perturbé. Euh, et c'est pour ça qu'il s'est pris l'Église aussi, euh, aussi violemment... Euh, pour, c'est pour ça que l'Église a aussi violemment lutté contre lui. C'est que, c'était une remise en question de l'ensemble de notre vision du monde à cette époque-là. Et, et aujourd'hui... Ça nous semble évident, banal, c'est, c'est, on enseigne la théorie de Galilée à l'école. Euh, personne ne viendrait contester le fait que c'est, c'est, c'est cette Terre euh, orbite autour du Soleil, notre Terre. Et ben, de la même manière, j'ai envie de prendre cet exemple pour dire, vous voyez bien qu'à une époque, oui, euh, ces nouvelles théories venaient complètement changer notre vision du monde. Mais aujourd'hui, on vit bien avec, donc projetons-nous sur nos enfants aussi. Pour nous, ça nous semble être un changement monumental, énorme. Et pour autant, pour, notre, pour nos enfants, le fait de dire que la nature a des droits, le fait de dire que les écocytes doivent être punis, sanctionnés, le fait de dire que justement les dogmes du marché ne doivent pas euh, supplanter les règles de la physique, de la chimie, de, et puis même euh, des considérations éthiques de relation avec le vivant, bien c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est, vous voyez bien que ce qui, ce qui nous paraît aujourd'hui être un changement de paradigme entier et total semblera tout à fait anodin. Pour nos enfants, mais il s'agit de le faire.
0: Ok. Est-ce qu'on peut revenir un peu à la base, peut-être, puisque du coup, on a dit, tu es avocate, juriste. Euh, Qu'est-ce que c'est que le droit de l'environnement
1: Le droit de l'environnement, c'est un droit assez ancien qui s'est créé d'abord en réaction à la destruction des paysages, notamment. Donc, euh, c'est un droit qui a une relation assez patrimoniale avec l'environnement. J'explique, ça veut dire qu'en fait, euh, à une époque, on a commencé notamment à construire des mines à exploiter les forêts, donc à couper les forêts, euh, et à, comme ça, déranger, ce qu'on pourrait dire, déranger le, le, le paysage, euh, eh bien, les premières lois, enfin, à l'époque, hein, c'était des décrets royaux, euh, ont on, on commencé à réguler, justement, les impacts qui étaient considérés comme tolérables d'un point de vue de ces paysages, pour ne pas Très justement... esthétique, euh, du coup. Comme exactement. Euh... Plutôt une relation esthétique, je dis patrimoniale, parce qu'il s'agissait de conserver l'image qu'on avait de la France. Donc, on se faisait une certaine image de nos paysages. Mmh. Et donc, il ne fallait pas non plus trop modifier ces paysages, parce que c'était touché à un peu à notre ADN, en fait, à notre visage, le visage de nos territoires.
0: Et j'imagine qu'on touche aussi à la valeur. Personne n'a envie d'être à côté d'une forêt euh, découpée sur son terrain. Ou...
1: Oui, alors ça, c'était des questionnements qui, à l'époque, si vous voulez... Euh, n'était euh, bah, pas encore amené de cette façon-là. Mmh. Mais il y avait une certaine image de la France, en tout cas, euh, qu'il, fallait, euh, qu'il fallait sauvegarder. Et cette idée de patrimoine, elle s'est, elle s'est conservée jusqu'à aujourd'hui. Hein, puisque, euh, en fait, dans notre charte de l'environnement, qui est aujourd'hui euh, le texte constitutionnel qui protège l'environnement en France, on a toujours cette idée très anthropocentrée que euh, l'environnement est le patrimoine de l'humanité. Euh, alors qu'en fait, il s'agit juste euh, des fondations de la vie sur Terre, pas que pour les humains, mais aussi euh, pour les non-humains. Et donc, on a euh, construit un droit anthropocentré, c'est-à-dire des lois écrites par et pour les humains, pour encadrer la manière dont on se comporte vis-à-vis de la nature. Et ça, c'est une construction en... que remet totalement en question, du coup, le mouvement pour les droits de la nature, qui sort de cette conception très anthropocentrée du droit, où finalement, il faut simplement mettre des limites aux actions des humains vis-à-vis de la nature, et le mouvement des droits de la nature qui dit « non, nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, des droits fondamentaux, la nature doit être considérée, elle aussi, comme sujet de droit, disposant de droits propres », parce qu'il faut réinstaurer un équilibre et un dialogue entre les sujets qui composent ces écosystèmes, les sujets humains et les sujets non humains. Et c'est que dans cette vision-là qu'on peut parler, nous, de communauté du vivant, où finalement il y a un dialogue, il y a des interactions et il y a un lien d'interdépendance mmh. entre toutes ces entités qui est reconnu et apprécié par le droit.
0: Ok, Effectivement, tu dis qu'il faut sortir de cette notion de droit de l'environnement. Quelque chose que tu as appris un peu à tes dépens euh, dans tes premières années après, euh, quand tu as postulé pour la première fois dans un cabinet d'avocat en droit de l'environnement. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire
1: bah Oui, c'est que j'avais déjà fait plusieurs recours en droit de l'environnement. Enfin, en tout cas, je m'étais spécialisée sur les questions du nucléaire, parce que c'était mes premiers dossiers. Et euh, à l'époque, je m'étais dit, ah, bah, super, une fois que j'aurai mon diplôme d'avocat, je pourrais devenir grand avocat, grand avocate dans un cabinet connu et, et justement, et remporter de grandes victoires. Euh, donc, bah, j'ai, j'ai tout simplement pris la liste des 10 meilleurs cabinets d'avocats, euh, édités par les revues spécialisées. Hein, et euh, j'ai envoyé mon CV, j'ai passé quelques entretiens d'embauche comme ça. Et euh, je me suis retrouvée dans une situation lunaire, vraiment, où, euh, bah, dans mon dernier entretien d'embauche, euh, je me suis retrouvée face à deux jeunes personnes, pas beaucoup plus vieilles que moi, qui me faisaient passer euh, cet entretien d'embauche et qui m'ont dit, après avoir regardé euh, un peu étonnée mon CV, et qui m'ont dit... Bah, « Mademoiselle, vous êtes au courant que vous êtes chez les méchants ici ou pas ?» <rire> Et donc, euh, là, les j'ai... Les mots-promos, euh, comme ça. Oui, oui, vraiment. Et puis, avec euh, aucune forme de... C'était même pas du cynisme, hein. c'était juste qu'ils avaient vu la liste des associations pour lesquelles j'étais déjà bénévole. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'il bah, y aurait un conflit d'intérêts parce que en gros, je défendais euh, leurs opposants et qu'eux travaillaient euh, pour des grosses boîtes qui polluent et euh, que donc, il y aurait impossiblement euh, un accord, finalement, entre mes convictions et euh, les clients qu'ils défendent.
0: En fait, le droit de l'environnement, aujourd'hui, c'est presque comment faire pour euh, contourner les, les règles des, du droit de la nature C'est si
1: un peu ça. Enfin, non, non, mais même le droit de l'environnement lui-même, parce qu'en fait, dans la plupart des grandes cabinets d'avocats euh, qui, qui disent faire du droit de l'environnement... En fait, on vous explique comment contourner euh, les procédures en matière de, consulta- mmh. de consultation du public et de participation du public, euh, du rejet, les, règles, mmh. euh, exactement, les règles de protection de l'environnement, euh, comment on fait en sorte de... Enfin, je ne veux pas euh, trop stigmatiser parce qu'il n'y bon, a pas euh, que des méchants euh, dans ces cabinets d'avocats, ce n'est pas vrai. Euh, mais globalement, le problème, c'est que, euh, <rire> un peu naïvement, quand on débarque et qu'on... Euh, nés euh, jeunes étudiants euh, ou euh, jeunes diplômés avocats et qu'on est encore un peu naïfs sur le fonctionnement du monde, on se dit oh, c'est génial et en fait on se retrouve avec ce genre de, bah, de déconvenu, on peut appeler ça une déconvenue, donc euh, bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rebondi immédiatement vu que j'étais déjà très engagée dans les réseaux euh, écolo euh, on m'a proposé ensuite euh, de partir en Guyane et de travailler justement euh, et pour soutenir les revendications des peuples autochtones de Guyane. Et c'est là que j'ai fait euh, mes premières euh, belles expériences, justement, en matière de protection de la nature et des peuples autochtones.
0: Ok, Est-ce que tu peux me raconter peut-être euh, cette histoire euh, Comment ça s'est passé Ton arrivée en Guyane Qu'est-ce que tu as découvert Comment est-ce que tu as fait pour t'opposer à donc c'était un projet, euh, un projet euh, russo-canadien, c'est ça
1: C'est ça. Oui. Euh,
0: comment est-ce que tu as fait pour, pour t'opposer pour, euh, il me semble que tu as l'idée justement cette opposition euh, sur place, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu mènes les combats Est-ce que ça se mène sur place ou est-ce que ça se mène dans des, euh, dans des, dans des procès à Paris, j'en sais rien, enfin au niveau, ah. des, euh, au niveau des, des sièges sociaux ou...
1: Mais en fait il euh, y avait deux choses, c'est que euh, un peu par hasard, il se trouve que donc je croise euh, une, à Paris, dans ses réseaux militants, une délégation amérindienne euh, qui vient justement faire le tour des ministères, des institutions, pour demander la restitution de leur territoire euh, traditionnel. Il faut savoir qu'en 2017, suite aux émeutes qu'il y avait eu en Guyane française, la France était engagée à restituer 400 000 hectares de terre aux euh, organisations autochtones de Guyane. Et ça, c'est très important à savoir, parce qu'en fait... Euh, euh, c'était en fait la condition sine qua non pour que euh, les organisations autochtones puissent euh, développer des projets conserver leur identité et, euh, et donc euh, moi ce que j'ai fait c'est que je suis partie en Guyane euh, pour soutenir juridiquement euh, ce processus parce que la France était certes engagée mais elle n'avait pas dit comment faire <rire> mmh. donc ils avaient dit ok on, on signe pour vous, re, pour vous restituer ces terres mais en fait ils n'avaient aucun appui juridique, aucun soutien pour les aider à construire ce qui serait ensuite l'outil qui leur permettrait de récupérer ces territoires-là. Et donc, ça a été un gros travail juridique, d'analyse, de soutien, etc. Et puis, euh, bah, quitte à faire les choses jusqu'au bout, il se trouvait qu'en 2017, au même moment euh, euh, où je, je cherchais justement euh, à partir en Guyane, j'en ai entendu parler pour la première fois de ce, ce méga-projet, donc Montagne d'Or, qui était effectivement porté par un, un consortium russe canadien et, euh, et donc, il s'agit de la plus grosse mine d'or jamais imaginée sur le territoire français. Et puis, bah, histoire de faire une pierre de coups, j'envoie un mail euh, au collectif citoyen qui est en train de, de, de militer contre ce projet, et je leur dis euh, bah, donc, c'est le collectif hors de question. Euh, et je leur dis bah, écoutez, moi, je suis mon diplôme d'avocat. Euh, je, je mets à, à disposition moi, toutes mes compétences pour vous aider. Euh, contre ce projet et donc euh, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de soutien. Il se trouve qu'ils avaient un besoin de <rire> soutien. Et donc, euh, j'ai embrayé directement. Puis au bout de quelques mois, je suis devenue porte-parole de ce collectif pour m'occuper plus particulièrement du coup des, des questions juridiques et évidemment des recours. Et on a déposé un recours dans la foulée. Euh, parce que voilà, c'est ces projets miniers et ça sous-entend toujours des titres, euh, des autorisations d'exploitation minière, etc. Et donc, il y a de quoi aller en justice, faire des mmh. recours. Et on a gagné d'ailleurs ce recours contre, contre Montagne d'or, contre un petit permis qui leur avait été donné pour un peu mettre le pied dans la porte justement avant de commencer le gros chantier. Et donc, j'étais très contente parce que, juste Une fois que c'est démarré,
0: euh, c'est très difficile à arrêter. Exactement. Et du coup, l'objectif, c'est d'essayer de fermer la porte avant même qu'ils l'ouvre
1: Exactement. Okay. Donc là, on, on avait déposé un premier permis, histoire de, euh, d'essayer d'endiguer, justement, l'avancée des travaux. Et on a gagné ce premier permis parce qu'ils euh, avaient euh, truqué, justement, euh, euh, leur étude d'impact... Euh, donc, ce qu'on appelle endroit saucissonné. Ce n'est pas très joli, mais on dit saucissonner une étude d'impact. En gros, c'est découper en petits morceaux pour donner l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose mmh. sur le terrain, alors qu'en fait, euh, vous devez donner une, une vision globale de votre projet. Et donc, le découper, c'est, c'est non seulement euh, euh, tronquer la vérité, mais c'est en plus déguiser les faits euh, d'un point de vue des, des, de l'administration. Et donc, on a gagné. Donc, pour moi, c'était évidemment une belle première victoire, et ça mmh. nous montrait que voilà, dans certaines Sur situations... Sur le chemin de la grande euh...
0: avocate que tu voulais être...
1: Euh... <rire> ouais, en tout cas, c'était, euh, c'était un petit pas. Et c'était un pas réjouissant, parce que ça nous a permis, et ça, ça préjugait un peu de ce qui allait se passer par la suite, ça nous a permis euh, ensuite euh, bah, de, de cranter, comme ça, victoire après victoire, jusqu'à l'abandon euh, du projet, en tout cas l'annonce de l'abandon du projet en 2019 par Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, ce qui est quand même euh, pas rien, puisque... Au départ, c'était assez inenvisageable quand on commence, quand on se lance. On se dit toujours Mon Dieu, mais comment on va faire une multinationale euh, euh, avec autant d'argent, autant de moyens, plus le soutien du gouvernement Comment on va faire pour stopper cette grosse machine Et comme quoi, bah. À quoi
0: quoi quoi euh, quoi est-ce que tu lis du coup cette victoire C'est vraiment tout. Tout, mettre des recours sur tout ce qu'ils disent ou est-ce que c'est, vous avez trouvé des, des vraies failles à certains endroits ou comment est-ce que vous faites d'ailleurs Parce que c'est, c'est toi qui le disais tout à l'heure, hein, c'est un peu David contre Goliath. Mmh. Euh, même quand on a raison, c'est pas forcément euh, évident qu'on obtienne gain de cause. Qu'est-ce Je dirais qu'il y a, qu'il y a fait, plusieurs
1: choses. Euh, l'outil du droit est essentiel. On crante sur tout, tous les recours possibles, toutes les actions, tous les plaidoyers juridiques envisageables, on crante sur chaque truc. Euh, les médias, ça joue énormément dans la société dans laquelle on vit. Euh, le fait qu'au départ, en fait, on était complètement sous les radars et que justement, en attirant, euh, en s'attirant la visibilité des médias, qu'on est devenu vraiment le caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une grande déclaration euh, en matière à environnement, les journalistes disaient « oui, mais sur Montagne d'Or, vous faites quoi <rire> ?» Donc, euh, C'est vrai qu'on est vraiment devenu le poil à gratter du gouvernement, pour ainsi dire. Et ça, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de visibilité. On peut dire qu'on était un peu aidés, aidés parce qu'il euh, se passait du côté euh, brésilien. Mmh. Euh, un drame, hein, la forêt euh, euh, brésilienne en feu en 2019, fait que euh, bah, les, les, finalement, euh, les projecteurs sont tournés vers l'Amazonie et que nos mobilisations ouais, elles, elles rentrent en contradiction directe avec les, grands, euh, décla- les grandes déclarations d'Emmanuel Macron sur l'état de l'Amazonie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, montrer du doigt, d'un côté Jair Bolsonaro, et de l'autre, faire euh, n'importe quoi sur notre territoire, et notamment mmh. conduire des projets qui ont pour impact de raser des forêts primaires.
0: Il y a un côté timing aussi, quand même. Ouais.
1: Ah oui, non, clairement, le... disons que le calendrier a joué en notre faveur. Mmh. Et, et, et c'est dommage, parce que du coup, c'est... C'était aussi bah, lié à la destruction rapide de l'Amazonie. Euh, et puis, il euh, y a eu les mobilisations, la mobilisation citoyenne. On était sur le terrain, on a organisé des marches, on a fait signer des pétitions. On n'a vraiment rien lâché. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait aussi une synergie de plein d'acteurs différents. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une seule voix, euh, par exemple, une seule voix, une seule position, très naturaliste, on avait au contraire une diversité d'acteurs engagés, c'est-à-dire autant euh, les acteurs comme trop violence donc euh, les mouvements sociaux, euh, euh, qui luttent aussi pour la dignité des peuples d'outre-mer, mais notamment en mmh. Guyane, la sécurité, la santé, l'investissement dans les infrastructures. Donc, eux avaient un, un message plutôt centré sur euh, le refus, le rejet euh, de l'implantation de multinationales qui viennent piller ce territoire sans rien laisser euh, en fait, aux, aux personnes Au qui cours, habitent ouais. là. Donc, ce discours-là, le discours, évidemment, euh, des associations écologistes, donc avec un discours très naturaliste, protection des forêts, lutte contre le réchauffement climatique, protection de la biodiversité. Et puis, un discours euh, essentiel, celui des peuples autochtones, donc euh, des gardiens, en fait, hein, de ce territoire, avec un discours à la fois simple, extrêmement percutant, euh, qui dit tout simplement... Euh, euh, il ne peut pas y avoir d'extraction minière sur ce territoire c'est un territoire sacré, amérindien et vous ne, pas, vous ne pourrez pas vous installer ici mmh. et ça, le fait qu'on ait réussi à, dans notre mouvement à vraiment laisser la place à tout le monde que chacun puisse s'exprimer, donner sa position je pense que ça, c'est un, un aspect qui a vraiment joué extrêmement en notre faveur parce qu'on a montré que chacun dans la société pouvait s'exprimer, devait s'exprimer et a trouvé sa place dans ce mouvement
0: tu dis que le, le refus, je crois que c'est dans ton livre aussi, tu dis que le, le refus net, ça ne fonctionne jamais et qu'il faut pouvoir apporter quelque chose, que la colère seule, euh, elle n'apporte pas grand-chose finalement, elle est juste mauvaise pour soi, mmh. mais qu'on n'apporte pas grand-chose en tant que solution. Est-ce que du coup, ça fait partie, le fait d'avoir toutes ces voix, toute cette représentativité, ce pluralisme, est-ce que ça, ça fait partie justement de... Euh, cet apport de solution qui est nécessaire pour réussir à obtenir, bah, j'imagine, une négociation, un accord derrière, qui n'est pas forcément celui que tout le monde veut, mais qui est le, le meilleur compromis pour les, pour les deux camps
1: Alors, en fait, il se trouve que hum, l'histoire de l'or paillage en Guyane, c'est une histoire qui remonte à loin. Hein, c'est le mythe de l'Eldorado, euh, c'est euh, la valorisation de ces territoires, en fait, pour euh, y chercher de l'or. C'est un territoire, du coup, ultra marqué euh, par cette idée que... Euh, il n'y aurait que la mine pour développer le territoire. On mmh. parle depuis des années d'un boom économique qui ne vient pas et qui ne viendra jamais parce que ce n'est pas grâce à la mine qu'on développe des territoires. Enfin, il n'y a qu'à regarder l'histoire de l'Amérique du Sud pour le savoir, parce qu'en fait, il euh, y, 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 y a un développement des territoires qui se fait au bénéfice des multinationales et toujours au détriment des habitants. Et c'est vrai pour tous les pays d'Amérique du Sud. Malheureusement, on le voit aujourd'hui au Venezuela et ailleurs. Quand euh, vous investissez dans le, l'extraction minière, pétrolière, etc., vous vous passez la corde au cou, en fait, parce que vous devenez dépendant de l'exploitation de votre propre territoire et dépendant des exportations et donc euh, des décisions de pays tiers, voire d'entreprises dont vous n'avez, sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Mmh. Et sur donc, lesquelles euh, les
0: États n'ont pas forcément plus de contrôle, d'ailleurs.
1: Non, exactement. Qui, en fait, vous, les rênes vous échappent, quoi. Mmh. Et donc, euh, et donc ça, c'était aussi très fort de la part du collectif de travailler sur des propositions de secteurs alternatifs à développer. Donc on a fait une dizaine, euh, plus d'une dizaine de propositions, euh, que ce soit justement dans l'économie du savoir, c'est-à-dire le développement euh, euh, de, de la recherche, notamment dans la médecine. Parce qu'il faut savoir que le, la forêt amazonienne, c'est, 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 c'est un temple de savoir, c'est-à-dire qu'on ne sait rien encore sur ces territoires et dont on pourrait tirer énormément en termes de ressources pour la médecine, pour la, enfin, tout ce qu'il y a là sur la pharmacopée, sur la cosmétique, etc. Donc il y a un temple de, de richesse intellectuelle euh, dans, ces, dans ce territoire énorme. Il y a énormément d'autres secteurs comme la pêche durable, comme l'écotourisme, etc., qui sont à développer. Et euh, on a été beaucoup aidés dans notre travail parce que, évidemment, nous, en tant que collectif citoyen, n'avait pas beaucoup de légitimité à proposer ces solutions. Et il se trouve que le WWF a mandaté à l'époque le cabinet de l'Ouat, qui n'est pas connu pour être un obscur repère euh, de marxistes euh, <rire> décroissants. Voilà, du coup, ce cabinet de l'Ouat a planché en fait sur un rapport sur ce qu'on appelle les meilleurs leviers d'entraînement euh, économique pour le territoire, et a, a, a classé en fait les différents secteurs existants sur le territoire par effet d'entraînement, c'est-à-dire pour un euro investi, en gros, combien euh, on, on peut déployer sur le territoire, les retombées économiques. quoi. Et, euh, et en gros, l- la permaculture, l'agriculture durable, etc., et même des milieux un peu moins connus comme le cinéma et, et, et la production audiovisuelle avaient un, un effet d'entraînement énorme pour le territoire, alors que la mine, c'était quasiment un impact négatif, mmh. parce qu'en fait, il faut mettre énormément d'argent public dans l'infrastructure, Il y a énormément de retombées sur les territoires qui sont négatives en termes de santé, en termes de protection des écosystèmes, etc. Et donc, en fait, quand vous investissez de l'argent, vous en perdez. Et ceux qui gagnent de l'argent, c'est les multinationales. C'est ceux qui, euh, en fait, en revendant l'or ou les ressources extraites du sol, bah, s'en mettent plein les poches. Et ça, évidemment, bah, ça a eu un impact dans l'opinion publique parce que le fait que ce soit un cabinet euh, connu, euh, comme le cabinet de loi, avec une légitimité sur ces aspects-là, bah forcément, ça pèse.
0: Je voulais revenir juste sur euh, tes relations, du coup, avec euh, ce que tu appelles les autochtones, euh, les, les locaux euh, en Guyane. C'est tu... eux qui se
1: s'appellent comme ça, oui, hein, c'est, c'est pas proprement. moi. <rire>
0: <rire> euh, et euh, donc, tu, tu disais effectivement que tu avais découvert des nouvelles façons, tu cherchais des nouvelles façons de faire du droit, euh, puisque le droit qu'on a ne euh, convient pas forcément à, à la protection de l'environnement. Euh, et tu as découvert un certain nombre de choses dans leur culture dans leur façon de, dans leur façon de vivre qui amenaient ce respect de la nature et, ce, et cette relation avec le vivant qui semble beaucoup plus saine, qu'est-ce qui fait que chez nous ça ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui fait qu'on a perdu un peu cette relation euh, selon toi
1: Il y a plusieurs aspects et j'y consacre vraiment tout un chapitre dans mon livre parce que euh, c'est extrêmement complexe, alors je voulais l'illustrer concrètement par des récits dans les villages, parce que moi ce que j'ai fait en fait, euh, la première fois, j'y suis allé pendant quatre mois et en fait, je suis allé de village en village pour comprendre comment fonctionnait en fait euh, la structure, l'organisation du village, comment les gens vivaient et puis surtout comment étaient euh, leurs relations les uns avec les autres et puis euh, avec la terre. Et, euh, et donc, j'illustre un peu par euh, la visite de différents villages des points qui me semblent assez importants. C'est euh, notamment donc le fait d'avoir conservé une relation à la terre qui n'est pas liée à la propriété. C'est-à-dire que euh, depuis les années 70, notamment, on retrouve des textes majeurs du mouvement autochtone guyanais, notamment portés par Félix Tuca et Alexis Tuca, qui sont les premiers à avoir fédéré vraiment les mouvements autochtones de Guyane, les six peuples présents sur ce territoire, euh, et qui ont d'emblée rejeté l'idée de propriété privée sur la terre, en disant et en ayant un peu de recul d'ailleurs hein, sur la société occidentale, en disant « nous observons que chez vous, la propriété privée amène les inégalités, déconstruit en fait les relations sociales, et euh, nous, dans notre société, traditionnellement, ce que nous cherchons, c'est le bien-être de tous, c'est l'égalité entre les humains, les non-humains, une recherche d'harmonie avec la terre, et ça nous ne pouvons pas l'obtenir grâce à la propriété privée, donc nous la rejetons. Et ça, c'est, c'est très
0: compliqué pour nous à imaginer.
1: C'est vrai. Comment est-ce que ça... compliqué. Comment, comment est-ce
0: que ça fonctionne, du
1: coup En fait, du coup, euh, les décisions sur la terre... Euh, alors, il y a plusieurs choses. C'est que, d'une part, traditionnellement, ce sont des peuples semi-nomades. Donc, on ne s'attache mmh. pas forcément, comme nous, à un, un territoire. Lieu, on ne ouais. se lie pas forcément à un territoire de la même manière. Ils ont été, sur le tard, sédentarisés. Parce qu'en fait l'administration française leur a demandé de se structurer autour d'une mairie, autour d'une poste, <rire> autour d'un, en fait, d'un village, parce qu'il fallait envoyer les, les enfants à l'école et donc les domicilier quelque part. Euh, ça, c'est un, un, un modèle qui est venu vraiment déranger la manière dont ils avaient structuré historiquement leur société. Mais ils ont réussi à tenir bon et à conserver justement leur identité et leur mode de vie d'une certaine façon, justement en refusant la propriété privée. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, effectivement, ils sont sédentaires, regroupés autour de villages, euh, ils gèrent les terres collectivement. C'est-à-dire que ce sont, c'est soit le chef, soit euh, un groupe d'habitants qui décide de l'attribution de parcelles, puisqu'en fait, il faut savoir que dans un village, chacun, en tant que membre du village, a le droit à une parcelle de terre. Vous avez le droit à un hectare de terre pour faire pousser ce dont vous avez besoin pour vivre. Et donc, de cette manière-là, ils attribuent, il n'y a pas de propriété, mais ils attribuent à une personne l'usage d'une terre, du village, et donc chacun peut euh, tirer ses subsistances de la terre. Et de cette manière-là, eh bien, s'inscrit en fait dans la durée un usage respectueux de ce territoire. Sur ce territoire, il ne peut pas y avoir euh, d'activité extractive intensive, parce qu'on ne peut pas en fait donner de titre de propriété ou de titre d'usage à quelqu'un d'autre, puisqu'on n'en a soi-même pas la propriété. Et donc, de cette manière-là, ils ont fait attention de bien protéger l'entrée dans le village d'activités qui seraient euh, incompatibles avec la protection de la Terre. Et ils ont protégé cette vision qui est de dire il n'y a pas de propriété sur 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 la Terre, mais simplement un usage qui doit se perpétuer de génération en génération. Et donc, euh, de cette manière-là... Alors, je résume hein, parce que c'est oui. beaucoup plus complexe et, et, et parce que j'aime bien l'illustrer plutôt par des exemples très concrets et vous raconter un peu qui sont ces gens aussi. Et à travers le livre, vous verrez euh, beaucoup plus de détails, mais c'est vrai qu'il y a une relation à la Terre, du coup, qui est complètement différente et qui non seulement a protégé la Terre, mais les a aussi protégés, eux. Et c'est ça que je trouvais assez intéressant, c'est que on, je me suis rendu compte, grâce à eux, et à travers eux, de la manière dont nous-mêmes, nous sommes seuls, isolés, faibles euh, dans notre société, en tant qu'individu. Parce qu'en fait, euh, ben, un écart de parcours, euh, euh, un échec dans la vie, ça peut vous faire dégringoler immédiatement. Vous n'avez pas forcément toujours du, quelqu'un pour vous rattraper, vous n'avez pas forcément de lien social. Eh ben, vous pouvez rapidement vous retrouver euh, plus bactère dans notre société. Et dans leur société, le fait que justement, il n'y ait pas d'accès à la propriété privée sur la Terre, ça a protégé les individus, parce qu'en fait, ils ont conscience d'être un corps, ils sont interdépendants les uns des autres, ils s'entraident mutuellement, et donc ils ont conscience que se protéger en tant que groupe, c'est se protéger chacun. Chacun d'entre eux est protégé par l'effet de groupe. Et nous, parce qu'on est des individus qui ont été éduqués avec une vision individualiste, voire même... Euh, matérialiste, de, de matérialiste et de, et de compétition ouais. et bien comme on est chacun en compétition les uns avec les autres et qu'on veut tous savoir plus que son voisin eh bien du coup il n'y a pas un lien d'entraide qui a pu être créé et ça s'entend et donc du coup c'est très intéressant de voir à quel point protéger la Terre c'est se protéger nous et je pense que enfin de toutes ces réflexions de toutes ces observations là-bas ben, j'ai voulu revenir justement avec des propositions concrètes pour améliorer nous notre relation entre nous, notre, so- notre société, et puis notre droit, parce que notre droit, en fait, c'est les bases de cette société. C'est ça qui écrit, en fait, la manière dont on vit ensemble. Non. Et donc, cette fission juridique, elle doit être en accord et alignée avec les valeurs, mais surtout avec l'objectif politique qui est justement de vivre mieux.
0: ouais alors du coup, ce serait quoi les, les actions Parce que j'imagine qu'on ne peut pas se séparé de notre propriété individuelle du jour au lendemain dans nos dans nos pays occidentaux qu'est-ce que qu'est-ce que serait du coup un je sais pas, un, un entre-deux un, un sol commun
1: il y a beaucoup de aujourd'hui de réflexion autour du commun justement et de comment on fait un au lieu d'avoir justement une propriété au mmh. contraire un, un usage partagé voire même euh, un, un travail collectif ou un peu du, cette vision un peu marxiste où, en fait, bah euh, ben en fait, le, l'outil de travail appartient aux travailleurs, je dirais. C'est le mouvement des coopératives.
0: Les tiers-lieux, les friches. Exactement.
1: Les... C'est, alors, les tiers-lieux, quand c'est pas vu un peu de euh, manière euh, capitalistique, parce qu'il y a quand même beaucoup de tiers-lieux aujourd'hui qui euh, sont gérés par, euh, par le capital, quand même. Enfin, sans, sans, sans rentrer dans les stéréotypes, il euh, y a quand même une certaine, euh, il y a quand même certains, justement un certain alignement avec des valeurs, c'est-à-dire de partage, d'entraide, etc., euh, qui doit nous, nous appeler à réfléchir différemment. Mais que ce soit justement dans le monde des entreprises, dans le monde euh, des, des, du privé hein, aussi, il y a énormément de valeurs communes comme ça qui, aujourd'hui, nous poussent à réfléchir différemment. Et on le retrouve à tous les niveaux. Et c'est notamment dans le droit, le mouvement pour les droits de la nature, et ce ce sujet sur lequel je travaille, de, de, de thème des gardiens de la nature, mmh. c'est-à-dire trouver une, une nouvelle forme d'implication dans notre société pour s'émanciper de ce statut de citoyen individualiste et pour aller vers une réflexion collective de ce que nous voulons construire ensemble.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Donc, euh, je Retrouvez-nous pour, le, pour la deuxième partie très bientôt. Dans la deuxième partie, on va évoquer euh, notamment euh, l'affaire du siècle, euh, la notion d'écocide, des travaux que l'association Wild Legal, que Marine a cofondé, ont présenté ces dernières années. N'oubliez pas de vous abonner, d'abonner vos amis, de nous laisser quelques étoiles si le cœur vous en dit, et un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé et ce que vous aimeriez qu'on améliore. Ça nous aide énormément. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois.